0: Amen, haleluya. Senang boleh kembali ke Surabaya di rumah sendiri. Dan betul banyak yang ngajak makan jadi membengkak sedikit saudara haleluya. Bapak ibu saudara, bulan ini kita belajar tentang orang benar hidup oleh iman, Amin. Kita belajar tentang faith, kita belajar tentang iman. Dan itu sebabnya pagi hari ini izinkan saya untuk share juga temanya hidup oleh iman. Nah saya yakin dan percaya setiap saudara beberapa minggu ini kita belajar banyak tentang bagaimana kita menghidupkan iman kita, activate iman kita. Bagaimana kita juga bisa bertumbuh bukan hanya sekedar di dalam iman tetapi kita bekerja melalui iman kita. Dan setiap kita yang menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen, kita ini nggak bisa lepas dari iman. Itu sebabnya saudara kalau kita pelajari Alkitab, kita pelajari firman Tuhan bersama-sama Kita akan melihat bagaimana bagaimana Tuhan itu berbicara melalui kehidupan kita itu melalui iman kita sendiri. Tergantung kadar iman kita demikianlah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita juga. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah dikatakan ia harus percaya. Sekali lagi dikatakan ia harus percaya. Harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari dia. Ini ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Karena apa dikatakan tanpa iman, it is impossible to please God. Kita ini nggak mungkin bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan kalau kita nggak punya iman. Dan dikatakan barangsiapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah, Saudara tahu kata berpaling tuh ketika bangsa Israel dulu berada di padang gurun dan ketika mereka dipatuk ular dan mereka terancam mati, maka di situ diberikan jalan keluar supaya mereka bisa selamat dan tidak mati. Salah satu-satunya cara bukan salah bukan salah satu cara, tapi satu-satunya cara untuk berhasil hidup adalah mereka yang terpatuk ular harus berpaling segera kepada tiang ular tembaga yang dibangun oleh Musa. Dengan demikian, Saudaraku, siapapun katakan siapapun yang terpatuk ular tidak akan binasa, tidak akan mati oleh racun ular itu. Tetapi untuk kita bisa berpaling kepada patung, kepada, sorry, kepada tiang ular tembaga itu saudara harus percaya. Dikatakan. Harus percaya bahwa Allah yang bisa menyembuhkan dia dengan cara kita berpaling kepada ular tembaga itu. Ada amin saudaraku? Itu sebabnya dikatakan tanpa iman, tanpa percaya saudara, tidak mungkin saudara bisa berkenan kepada Tuhan. Kita semua. dan siapa yang berpaling kepada Allah kalau berpaling saja saudara tapi dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup dan bisa menyembuhkan maka saudaraku itu tidak akan terjadi tetapi tentunya saudara kalau saudara dipatuk ular di padang gurun nggak ada nggak ada antidotnya dan Musa berkata hamba Tuhan yang luar biasa yang luar biasa itu berkata satu-satunya cara untuk kau hidup adalah kalau engkau dipatuk ular Engkau harus segera berpaling kepada Tuhan. Pada ular tembaga itu. Maka saya yakin saudara. Saudara nggak punya jalan yang lain selain saudara harus percaya kepada Tuhan. Amen. Saudara harus berpaling. Bahwa Allah itu ada. Nah Bapak Ibu Saudara. Kata berkenan ini. Sungguh. Menginspirasi saya. Kenapa? Karena. Karena. Kalau kita ini menjadi orang yang beriman, maka salah satu sasarannya kita adalah kita hidup berkenan di hadapan Di hadapan Allah. Untuk apa kita menjadi orang yang beriman, kita punya iman tapi hidup kita nggak berkenan kepada Tuhan. Nah itu sebabnya saudara di dalam Alkitab ada satu pribadi, ada satu orang yang Tuhan pernah berkata tentang pribadi ini, bahwa orang ini di mata Tuhan mendapat perkenanannya Tuhan. Yaitu siapa saudara? Yaitu Raja Daud. Nah pagi hari ini kita akan belajar sama-sama saudara -sama, dari kisah Daud ini. Saya ingin setiap saudara mempelajari tentang kisah perjuangannya Daud melawan Goliat. Saya yakin saudara mulai dari anak sekolah minggu kita sudah sering baca tentang kisah ini. Tapi izinkan untuk pagi hari ini kita membacanya saudara bersama-sama. Kita akan lompat-lompat saja tidak semua kisahnya. Tetapi saya ambil dari terjemahan yang mudah dibaca ini. Dari Samuel 17, 1 Samuel 17 dikatakan ayat yang keempat mulai. Maka seorang jago berkelahi yang bernama Goliat dari kota Gad keluar dari perkemaan Filistin untuk menantang orang Israel. Tingginya kira-kira 3 meter. Dan ia memakai topi tembaga, baju perang tembaga yang beratnya kira-kira 57 kg Kakinya dilindungi oleh penutup kaki tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya saja saudara sebesar kayu pada alat tenun. Dan mata tombaknya kira-kira 7 kilogram beratnya. Wah ini saudara, kalau saya yakin kalau saudara dipakaikan jubah seperti ini kagak bisa jalan sungguh. Berdiri aja nggak mungkin bisa. Berat sekali. Ini orang luar biasa. Seorang prajurit berjalan di depannya dengan membawa perisainya. Bahkan perisainya saja saudaraku harus satu orang yang bawa. Jubahnya aja 57 kilogram, ayat 8. Goliath berhenti lalu berseru kepada tentara Israel. Apa yang sedang kamu lakukan di situ? Hendakkah, hendak berperangkah kamu? Aku seorang Filistin dikatakan. Hai hamba-hamba Saul. Pilihlah seorang diantara kamu yang berani turun untuk bertempur melawan aku. Jika dalam perang tanding itu aku terbunuh, kami rela menjadi hambamu. Tetapi jika aku yang menang dan membunuhnya, kamulah yang akan menjadi hamba kami. Ayat yang ke-10, sekarang juga ku tantang tentara Israel. Pilihlah seorang untuk bertanding melawan aku. Ketika Saul dan orang-orang yang mendengar tantangan itu... Terkejutlah mereka dan mereka menjadi sangat ketakutan. Ayat yang ke-32 saudara kita lompat kata Daud kepada Saul. Baginda kita tidak perlu takut kepada orang Filistin itu. Hamba bersedia melawan dia. Jangan kata Saul, jawab, jawab Saul. Bagaimana mungkin engkau bertanding melawan dia? Engkau masih sangat muda sekali. Sedangkan dia sudah biasa berperang sejak masa mudanya. atas yang 34 tetapi Daud berkata baginda hamba biasa mengembalakan domba ayah hamba bilamana singa atau beruang datang menarikam domba binatang buas itu hamba kejar hantam lalu domba itu hamba selamatkan dan jika singa atau beruang itu melawan hamba dikatakan saudara maka hamba pegang lehernya lalu hamba pukul sampai mati hamba telah membunuh singa maupun beruang dan orang Filistin itu Dia berkata demikian, dan orang Filistin si kafir itu juga akan sama nasibnya seperti binatang-binatang itu. Karena ia berani apa saudara, menghina tentara dari Allah yang hidup. Nah lanjutkan saudara, ayat 42 dikatakan. Tetapi ketika ia melihat Daud dan memperhatikannya, Goliat tertawa mengejek karena Daud masih sangat muda sekali. Dikatakan masih muda sekali dan tampan. Ayat 43 kata Goliat kepada Daud untuk apa tongkat itu? Apakah kau anggap aku ini anjing? Lalu Daud dikutukinya demi nama dewanya. Lagi pula ia menantang Daud katanya, Ayo maju akan kuberikan tubuhmu kepada burung dan binatang supaya dimakan. Tetapi Daud menjawab, Engkau datang melawanku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku datang melawanmu dengan nama Tuhan yang maha kuasa Allah tentara Israel yang kau hina itu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara nggak ada orang yang tidak terpesona dengan kisah heroiknya Daud ini. Katakan amin. Amin. Iya. Dikatakan masih muda dan Salah satu penjelasan saudara Daud itu pendek. Seperti sayalah kira-kira. Kalau kata Pandre sebelum tentu mungkin saya bisa lebih pendek saja. Tapi yang membedakan Daud sama saya Daud tampan katanya. Saya sedikit saja tampan Masih sangat muda. Berapa banyak di sini masih anak-anak muda. Tadi saya kenalan ada yang baru kelas 11 di situ. Salah satunya masih masih sangat muda is very young dikatakan. Orang semua nganggap Daud itu nggak pengalaman, nggak punya. Aduh, rasanya anak model kayak begini gimana mungkin bisa ngelawan Goliat? Saudara tadi lihat deskripsinya kan? Daud berapa tingginya? 3 meter. Bagaimana dia baju zirahnya saja Saudaraku 57 kg plus and minus saudara. Dan bagaimana tongkat senjatanya itu saudaraku beratnya dan besarnya seperti apa. Jadi hampir dikatakan hampir impossible saudara untuk melawan raksasa yang model seperti Goliat ini. Nah saudara sangat nggak mungkin. Kenapa? Karena dalam peperangan itu saudara kalau kita udah ngeliat satu lawan yang dihadapan kita itu jauh. lebih kuat dan jauh lebih perkasa dari kita, maka udah pasti kita ini gampang ciut hati kita. Setuju atau enggak sejarahku? Nah demikian juga saudara dalam kehidupan kita. Kehidupan kita itu seringkali sejarah kita ini terlalu melihat besarnya persoalan yang kita hadapin sehingga juga kita kadang-kadang lupa Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan bagaimana Tuhan, besarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, hari ini saya mau bagikan saudara ada tiga hal penting untuk kita ini bisa hidup oleh iman. Berapa banyak saudara siap untuk dengar ini? Amin. Kita hidup oleh iman. Are you ready? Yang pertama saudara, dari kisah ini. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama ini saudara adalah mengingat. Selalu akan kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca tadi saudaraku kisahnya tentang Daud ini, ketika waktu Daud mendengar, Daud melihat Goliat dan Daud menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya bagaimana Goliat mengolok-ngolok Israel bangsa Israel dan tentara Allah Israel, dia langsung segera saudaraku bangkit amarahnya, tetapi bukan amarah karena Amarah yang seperti apa, tetapi karena amarah, karena dia mencemooh Tuhannya. Dan ia datang kepada Saul. Dan ketika waktu Saul, saudaraku. Ketika Saul sendiri raja itu, saudara. Berkata, jangan kau maju. Karena bagaimana mungkin kamu ini masih muda, kamu kecil, kamu nggak pengalaman, seperti itu. Tetapi saat seperti itu, saudara, di saat sepertinya. Gak ada satu orang pun yang percaya di sekeliling dia. Berapa banyak sih saudara-saudara dalam kehidupan kita ini kadang-kadang orang di sekeliling kita bukannya kasih semangat tapi malah melemahkan kita. Betul? Orang ngeliat kita itu sepertinya there's no hope. Seringkali kita ini seperti kayak nggak ada harapan. Tetapi Daud hari itu saudaraku ketika waktu dia berhadapan dengan Saul dia mengingat akan segala perbuatan tangan Tuhan yang dikerjakan melalui dia. Dia cerita saudara, dia cerita bagaimana ketika dia mengembalakan kambing domba ayahnya. Menurut saya saudara, waktu dia cerita kepada Saul, mungkin Saul akan tanya, pengalamanmu apa sih? Sampai kok kamu berani? Loh, baginda jangan, jangan meremehkan, saya ini biasa mengembalakan kambing domba. Lalu ditanya masalah, berapa ekor kambing domba yang kamu kembalakan? Ya dua, tiga ekor. Aduh, dua, tiga ekor, saudara Punya kamu sendiri? Bukan, punya papaku. Aduh, punya papanya lu pula, saudara. Bukan punya dia. Lalu apa yang terjadi kalau kamu mengembalakan? Loh, aku ini kalau mengembalakan, kata dia. Ketika waktu singa, beruang, semuanya datang mencerkam, men mencerkam, Mener, menerkam itu saudara kambing domba. Dia berusaha untuk menyelamatkan kambing domba dari mulut singa itu. Lalu dia menceritakan saudara bagaimana kisahnya. Saya yakin saudaraku mungkin ceritanya tidak tidak bisa diceritakan detail seperti ini. Tapi saya yakin pertama-tama mungkin yang dikalahkan oleh Daud itu bukan langsung bukan singa dan beruang. Bisa saja mungkin anjing hutan, bisa saja mungkin serigala atau yang kecil-kecil dulu saudara. Ular dulu mungkin yang mencoba untuk mendekat Tetapi itu semua dia ceritakan, dia saudaraku, dia mengingat saudara, dia mengingat akan semua apa yang sudah pernah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Dan dia tidak pernah lupa karena seperti itu. Nah saudara, betapa pentingnya kita untuk kita ini hidup oleh iman, dengan cara apa saudara? Dengan selalu kita mengingat akan pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang sejarah kita ini menghadapi persoalannya yang selalu kita ingat, yang selalu kita renungkan, yang selalu kita pikirin itu masalahnya. Tetapi kita lupa bahwa ada banyak selama perjalanan hidup kita ini ada banyak sekali pertolongan Tuhan yang sudah pernah kita terima, yang sudah pernah kita alamin. Tetapi itu kita nggak perhitungkan itu dalam kehidupan kita. Kita terlalu fokus dengan goliat, kita terlalu fokus dengan raksasa, dengan masalah yang besar dari harapan kita. Sehingga kita nggak memperhitungkan semua hal yang kecil-kecil yang remeh-temeh itu loh Saudara, yang sehari-hari mungkin kita hadapin. Saudara jangan dipikir bahwa membesarkan anak itu gampang loh. Sebagai ibu rumah tangga. Betul? Siapa di sini ibu rumah tangga? Nanti habis ini saya langsung dikasih siomay di Bu Mama ibu, ibu rumah tangga nih perjuangannya luar biasa. Saya kalau ngelihat istri saya Saudaraku, saya pulang kerja, "Aduh Saudara, ceritanya seribu satu macam masalah yang diceritakan, gimana anak nggak bisa kerjain PR nilainya jelek, saudaraku nggak bisa perform ini dan itu, lupa bawa bukunya saudara ke sekolah, sudah diingatkan setiap hari, belum lagi saudaraku harus memikirkan tentang hari ini masak apa, betul nggak ibu-ibu? Untuk ngajarin anak kita bagaimana anak kita itu bisa Excel bisa survive di dunia ini ngedidik anak kita, belum lagi waktu anak kita sakit saudaraku perjuangannya bagaimana? Saya masih ingat satu kali saudaraku saya pergi ke luar negeri pelayanan istri saya waktu itu baru punya anak satu Kenneth dan anak saya sakit saudaraku anak saya sakit. Dan terus terang saat itu istri saya sudah nggak tahu mesti apa yang dilakukan. Wah udah whatsapp-whatsapp terus tanya sama saya seperti apa gitu. Karena itu kejadiannya saudara aku jam 11 malam. Panik saudara. Di tengah-tengah kepanikan seperti itu saya mencoba oh, pakai minyak kayu putih. Coba pakai ini, coba dikasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Tiba-tiba saudara aku Tuhan ingatkan dalam hati saya stop. Doing everything. Kamu sama istrimu harus lakukan satu saja. Yang perlu dilakukan yaitu apa? Tenang dan berdoa. Jadi saya bilang sama istri saya, udah stop dulu saya. Kita nih lupa satu hal. Kita sibuk semua nyari-nyari semua solusi tapi kita lupa satu hal. Yuk kita doa sama-sama. Doa. Di telepon itu kita doa. kita buka loudspeaker, saya bilang buka loudspeaker supaya anak kita juga denger, kita doain, saya doain saudaraku, selesai, terus kita ingat akan semua kebaikan Tuhan yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan kita, bagaimana dalam masa-masa sukar, masa-masa sulit, waktu di dalam doa itu Tuhan, dulu engkau pernah tolong kita begini-begini, sekarang Tuhan tolong istri saya. anak saya lagi sakit di sana dan saya lagi ada di luar negeri Tuhan tolong saya, Amin. selesai seperti itu. Saudara singkat cerita, ternyata masalahnya seberdahana dan sepele. Malam hari itu saudaraku tiba-tiba saya bilang sama istri saya, udah kamu teks message aja ke jemaat kita yang ada dekat rumahnya sana. Waktu dia datang segala macam, oh, ndak apa-apa, jangan kuatir. Ayo, saya anterin kamu. pergi ke klinik. Dokter yang 24 jam Saudaraku ada. Karena dulu terus terang saya ya nggak tahu istri saya mesti gimana di sana sendirian. Belum punya SIM lagi Saudara untuk bisa nyetir ke sana. Tengah-tengah tengah malam. Lalu ditemenin pergi ke klinik segala macam. Dokter bilang don't worry. Ini cuman sederhana. Sepertinya anak-anak sini -anak biasa. Tapi karena saudara bayangkan orang tua itu jadi orang tua itu pergumulannya berat banyak. Dan saking saudaraku kita ini terfokus dengan persoalan dan permasalahan kita. Saudara di tengah-tengah bisnis, di tengah-tengah pekerjaan seringkali kita ada banyak sekali masalah yang kita hadapi. Setiap hari itu selalu ada aja sepertinya. Dan selalu sepertinya masalah itu besar-besar-besar dan banyak dan bertubi-tubi. Dan sepertinya Saudara mikir banyak masa banyak pekerjaan banyak semuanya Saudara. Tetapi Saudara lupa satu hal. Yang Saudara perlu ingat dalam kehidupan ini bahwa Saudara punya Tuhan. Amin Saudaraku. Ingat punya Tuhan itu penting loh Saudara. Murid-muridnya Yesus saja pernah loh dalam satu perahu sama-sama ada Yesus di situ. Saya yakin Saudara di sini semuanya punya Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang di sini punya Tuhan Yesus dalam hidup Saudara? Amin. Coba angkat tangan saya mau lihat. Jangan turunin. Semua punya. Amin. Nah, saya pertanya gini. Murid-murid Yesus di dalam di perahu itu sama-sama Yesus dia punya ada Yesus enggak di situ? Ada. Tapi waktu badai itu mener, menerjang Saudaraku, Yesusnya di mana? Apa yang dilakukan oleh para murid-muridnya? Sibuk Menyelamatkan dengan kekuatan, dengan tenaganya, dengan hikmatnya, dengan kemampuannya dan pengalamannya. Dia lupa ada Tuhan di atas segala Tuhan yang sedang berada di dalam juga perahu yang sama. Sampai-sampai waktu dia datang kepada Tuhan perkataannya pun negatif. Tuhan kita binasa. Dia lupa bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Dia lupa bahwa Tuhan yang sama sanggup untuk menyembuhkan orang sakit. Dan dia Tuhan yang sama juga sanggup untuk menolong. Mereka beribadah yang begitu besar. Simple aja saudara. Waktu Tuhan bangun. Perkataan pertama yang Tuhan katakan. Berapa lama lagi kamu harus percaya? Mengapa kamu nggak percaya? Dan dia hardik saudara. Seringkali kita punya Tuhan dalam kehidupan. Udah berapa lama saudara jadi orang Kristen? Punya Tuhan dalam kehidupanmu. Tapi dimana Tuhanmu? Kenapa? Karena engkau nggak pernah mengingat akan perbuatan tangan Tuhan yang besar. Biasanya Saudara kita dengar mukjizat-mukjizat tuh yang besar-besar kan? Tapi saya mau beritahu. Hidup Saudara ini tiap hari adalah mukjizat. Amin Saudaraku. Coba kasih tahu sama kiri kanan. Tiap hari Saudara ngalamin mukjizat daripada Tuhan. Dan saya mau beritahu sama Saudara kalau Saudara melewati masa-masa pandemi Covid ini bisa hidup, bisa bernafas sampai hari ini daripada Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu mukjizat. Mukjizat Saudara. Apalagi kalau beberapa diantara saudara udah pernah mengalami mau maut berkali-kali diselamatin. Hidup lagi, hidup lagi nggak jadi mati, nggak jadi mati saudara. Dikasih perpanjangan terus usia, itu musih itu. Lalu kalau sudah Tuhan mengerjakan banyak hal dalam kehidupanmu seperti itu. Kenapa saudara gampang sekali melupakan pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupanmu. Dan saudara cepat-cepat lupa dan saudara kembali fokus kepada persoalan dan permasalahanmu. Satu hal saudara. Baca sama-sama, mengingat selalu akan kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi kita. Satu Samuel sejarahku pasal yang ketujuh dikatakan begini. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana, ia menamainya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. ayat yang 13 demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel tangan Tuhan dikatakan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel nah saudara perhatikan baik-baik Samuel mendirikan batu tugu saudara di situ dan Samuel mengatakan tentang tugu ini Eben-ezer sampai di sini Tuhan telah menolong kita kenapa dia lakukan itu saudara untuk mengingat dan peringatan buat dia bahwa kalau dia kalau dia selalu lewat dan dia selalu lihat tugu itu dia akan selalu ingat bahwa Eben Hezer sampai di sini Tuhan selalu dan telah menolong kita. Amin saudaraku. Bukankah kita setiap minggu setiap bulan Saudara kita lakukan perjamuan kudus juga? Dan apa perjamuan kudus itu Saudara? Dikatakan, "Ambillah dan makanlah menjadi apa?" Menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan apa? Peringatan akan kebaikan dan kemurahan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada saudara dan saya. Setiap bulan saudara, kita selalu diminta untuk mengingat selalu akan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada, ada lagu saudaraku, lagu zaman dulu lagunya bagus sekali. Lagunya itu sejarah selalu mengingatkan kita akan kebaikan kemurahan. Kemurahanmu. Dikatakan apa? Lebih dari hidup. Ayuh eh, nyanyi sama saya satu kali yuk. Kemurahanmu. Angkat suaramu. Lebih dari hidup. Bawa jiwaku memuji engkau. Lagi. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kasih tepuk tangan buat Tuhan gitu. Ingat selalu akan kemurahan kebaikan Tuhan. Yang kedua saudaraku, bagaimana untuk kita bisa hidup oleh iman kita. Yang kedua adalah menceritakan segala perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu. Di ayat yang sama, dia cerita sama Saul saudara, sama Raja, dia nggak malu. Walaupun dia sudah dikata-katain, saudara gimana mungkin kamu ini kecil, kamu ini nggak pengalaman. Gimana mungkin, gimana mungkin. Gak bisa, jangan maju kamu mati nanti. Tapi dia nggak peduli, saudara. Dia menceritakan dengan semangat dan menggubu-gubu. Dia cerita, hei jangan engkau dikira bahwa saya ini gak bisa ya. Aku ini punya pengalaman bagi Indah Raja. Dan dengar pengalamanku ini. Dia ceritakan bagaimana heroiknya dia melawan saudara singa, beruang, semuanya. Dia ceritakan kronologisnya saudara. Dia mengatakan seperti ini. Dan dengar baginda, bagi saya orang Filistin, orang kafir itu akan sama nasibnya. Sama seperti singa dan beruang yang pernah gue bunuh untuk menyelamatkan. Kurang ajar itu mengolok-olok barisan tentara Allah yang hidup saudara. Dengan semangat dia menceritakan tentang pertolongan Tuhan bersaksi dalam hidupnya dia. Saudara, ada satu ungkapan dalam satu bukunya Watchman ini dikatakan begini saudaraku. Tidak mungkin seorang ini mempunyai iman yang sehat tanpa bersaksi dalam hidupnya dia. Tak mungkin. Karena dengan cara dia bersaksi saudara. Itu adalah saudaraku iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu saudara adalah lewat dari firman Tuhan. Taukah saudara ketika saudara bersaksi. Alkitab mengatakan di dalam kitab wahyu. Iblis itu, pekerjaan iblis itu dikalahkan oleh apa? Oleh kesaksian kita. Jangan saudara anggap remeh kesaksianmu. Ketika saudara deklar, ketika saudara berkata-kata tentang perbuatan tangan Tuhan kepada banyak orang. Saudara sedang menghancurkan pekerjaan iblis yang sedang ada di hadapan saudara. Dan itu ada kuasanya. Cerita saudara. Dan di dalam firman Tuhan cerita yang paling gampang adalah saudara di dalam kitab YOL ini. Di dalam kitab YOL pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Diembella anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Jangan lupa kita ini bersaksi kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita saudaraku dengar heroik horik dari orang lain. Tetapi dari papa mamanya sendiri dia gak pernah dengar. Bahwa Tuhan yang sama yang disembah oleh orang lain juga Tuhan yang pernah tolong papa mamanya. Kesaksianmu akan menjadi modal utama bagi anakmu. Untuk melihat bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kehidupannya. Ketika persoalan itu muncul di hadapan dia. Saudaraku menceritakan saudara perbuatan tangan Tuhan itu. Ya dan Amin dan harus terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lupa kan seperti ini. Yang ketiga saudaraku dan ini yang terpenting. Yang ketiga saudaraku adalah melakukan tindakan iman. Katakan bersama dengan saya tiga empat. Melakukan tindakan iman. Fight. Nah saudara yang menarik dari cerita ini apa sih saudara? Yang menarik dari cerita ini? Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam peperangan ini nggak seperti biasanya peperangan. Kenapa? Karena biasanya dalam peperangan itu saudaraku pasukan lawan pasukan. Rame-rame. Tetapi kali ini enggak saudaraku. Kali ini bukan rame-rame. Kali ini one on one. Satu lawan satu. Dan waktu saudaraku... Oh mungkin bapak ibu sejarah di tempat ini imannya kalau lagi rame-rame kuat ya kan coba di sini kalau doa semalaman atau doa malam kuat doa satu jam dua jam kuat kan gampang coba suruh doa satu jam di rumah doa sepuluh menit aminnya besok sejarah tuh. Kita kalau pujian penyembahan, kalau ke gereja saudaraku rame-rame semangat-semangat saudaraku. tahukah saudara bahwa iman sama sugesti itu beda jauh. Jadi kalau saudara lagi kumpul-kumpul suasananya enak, wah gitu muncul amin, 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 amin. Wah sepertinya kayaknya kalau di gereja rame-rame lagi doa sama-sama saudara masalah apapun gampang diselesaikan. Tapi, listen to me, the real battle. Is when you are and we are alone, ketika saudara sendiri, ketika nggak ada siapa-siapa saudaraku dan saudara nggak tahu mesti cerita sama siapa. dan saudara nggak tahu lagi mesti lakukan apa dan sepertinya goliat atau masalah di dalam hidupmu atau mungkin masalah itu goliat itu adanya di mana di dalam hidupmu sendiri di dalam dirimu dan itu kau hadapi setiap waktu disitulah saudara. Kita diuji apakah kita ini hidup oleh iman atau tidak. Karena peperangan yang sedang dihadapi oleh Daud itu bukan peperangan bersama-sama saudara. Bukan pasukan lawan pasukan. Tetapi one by one. Ada banyak saudaraku iblis intimidasi saudara itu saudara. Bukan rame-rame. Tapi intimidasi saudara mana Di pikiran sendiri. Bayangin ini Goliath saudaraku selama 40 hari. Maju setiap hari ngomong hal yang sama mentertawakan bangsa Israel. Kalau tiap hari saudara selalu memperhatikan terhadap persoalan yang besar dan saudara dengarkan apa kata orang dan bukan dengar apa kata Tuhan, maka saya mau beritahu saudara, selama 40 hari itu maka saudara akan jadi orang yang kalah di mata Tuhan. Karena saudara tidak berfokus kepada Tuhan. The real battle adalah ketika waktu saudara melakukan tindakan iman, saudara berani. Itu sebabnya saudaraku, jangan dipikir bahwa Daud saudaraku yang berhasil memenangkan pertempuran itu tidak. Daud itu memang masih muda Saudara, memang betul bahwa dia Tuhan menolong dia di waktu dia melawan singa dan beruang. Tetapi ini beda, ini Goliat saudaraku. Ini manusia, ini bukan singa. Satu lawan yang belum pernah dilawan oleh Daud sebelumnya saudaraku. Dan saya meyakini ketika waktu Daud mengalahkan Goliat ini 100%, 1000% ini adalah karena apa? Karena pertolongan dan mujizatnya Tuhan, bukan karena Daud hebat. Tapi jangan lupa Saudaraku. Daud ini Saudaraku adalah orang yang terampil. Mengena kenapa dia pakai ketapel ini Saudaraku memilih senjata itu kenapa? Karena itu satu-satunya yang dia sanggup dan dia terampil melakukannya. Kalau saudara baca kisahnya dia dipakaikan jubahnya Saul, dipakaikan pedangnya Saul, segala macam dia bilang gimana mungkin aku berjalan saja sulit kata dia. Dia lakukan apa yang biasa dia lakukan. Saudara hal disiplin rohani apa yang saudara biasa saudara lakukan setiap hari? Saya mau beritahu, jangan anggap remeh itu. Karena itulah yang bisa Tuhan pakai untuk mengalahkan goliat dan permasalahan yang ada depan saudara. Amin. Ketika waktu saudara doa sendirian, ketika waktu saudara berdoa sendirian, dan saudara membaca firman sendirian yang tidak diketahui oleh orang. Hal-hal yang sederhana, yang sepele, disiplin rohani saudara sendiri, yang orang lain tidak lihat. Tetapi itu saudara lakukan hari demi hari, waktu demi waktu, dan saudara terus disiplin lakukan itu. Saya mau beritahu, itulah akan membuat iman saudara menjadi kuat. Untuk mengalahkan setiap persoalan dan goliat, saudara. Bapak-Ibu saudara yang terkasih. Saya akan akhiri cerita ini, kisah ini dengan sebuah kisah cerita saya sendiri. Amin saudaraku. Um, hari ini. Saya udah masuk tahun yang ke-18 dalam pengembalaan di Singapura. 18 tahun loh saudara di Singapura. Semua orang kalau ngebayangin kota Singapura, Merlion, itu, gambar kuliner bakute, Marina Bay Sands, Sentosa, semuanya happy happy semua. Ya karena tujuan saudara pergi ke Singapura adalah liburan. Tetapi yang saya alamin, saudaraku, pengembalaan selama 18 tahun is not really easy. Pak Andreas, satu kali kasih nasihat sama saya, saya ingat sekali dia bilang begini: The easiest ministry as a pastor is preaching, but the hardest things is to open your life and become an examples and a blessing for your church. Hidup kita ini seperti suratan yang terbuka katanya. Kamu mau nggak hidupmu itu? terbuka, jadi berkat, jadi teladan, jadi contoh untuk jemaat yang kau cintai, yang kau kasihi. Dan saudara, pengembalaan 18 tahun di sana itu saudara yang saya mau, ini bukan untuk cerita betapa soronya saya loh saudara, tapi saya beneran, saya cerita gini, 18 tahun di sana itu I don't have any staff, saya nggak punya staff satupun di sana, Semuanya volunteer, saya sama istri. Istri aja datangnya setelah tiga tahun saya ada di sana saudaraku. Sendiri semuanya. Saya nggak punya staff siapa-siapa. Dan dalam setiap pergumulan-pergumulan saudaraku perjuangan selama 18 tahun itu. Hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu saudara. Seringkali air mata yang keluar itu saya nggak tahu, saya mau cerita, cerita. sama siapa. mungkin kalau saya pulang ke Surabaya saudaraku kesini saya bersyukur saya saya punya ngeliat bahwa ada banyak teman-teman full timer yang ketika waktu kita punya masalah gereja punya masalah dalam pelayanan mereka bisa ngobrolin sama-sama mereka bisa doain sama-sama mereka bisa berjuang sama-sama saudara tapi di sana sama sih sama siapa saudara kalau saya mau nyalain mau nyalain siapa saudara all the blames semua saudaraku all the blames is belongs to me Semuanya ke saya. Berhasil gagal, bagus, jelek saudaraku. Semuanya ke saya. Kenapa? Karena saya full timer satu-satunya. Oh, the only one pastor. Gak punya staff, gak punya yang lain. Ya saya bersyukur punya teman-teman, punya jemaat, all the volunteer, semua yang support saya. Tapi saudara, betapa sepinya saya ketika saya pergi ke kantor. Di kantor itu, saudaraku, tidak ada seorang pun di ruangan itu selain saya. Saya keluar dari ruangan saya. Saya coba untuk mau cerita, mau cari siapa sudah. Is nobody. Satu kali saya pernah, saudaraku, saya berlutut di kursi saya sendiri di kantor di kerja saudara. Saya berdoa, saya nangis sama Tuhan, saya minta Tuhan. I need friends. I need somebody, someone untuk saya cerita. I just cannot take it anymore. 18 tahun Saudaraku. Selamat 18 tahun ini, kesempatan ini juga saya mau ngucapin terima kasih buat MDC Surabaya, buat teman-teman semua para birthday pastor, Koden, Andreas. Ini gereja Surabaya MDC satu-satunya yang support saya selalu. Selamat 18 tahun ini pelayanan saya ada di sana. yang membuat saya tuh punya sahabat, punya teman, punya orang yang saya tahu mereka dukung, mereka support saya. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Thank you so much. Hmm. Tapi 18 tahun Saudara dalam pengembaraan is not easy. Is many giant, many Goliath that I face alone sometimes. Many times, Saudara. Kadang-kadang udah in the hopeless and desperate situation that I don't know Watuju, benar-benar nggak tahu, saudaraku. Dan kita kita pindah dari hotel ke hotel. Pernah pernah beberapa kali, saudaraku. Kita udah datang ke hotelnya, saudara. Hotelnya bilang, sorry, kamu nggak bisa pakai tempat ini. Kita lupa kasih kamu tahu bahwa kita ada function yang lain. Dalam waktu dua jam saudaraku, sebelum jemaat pada datang. Kita harus berpikir otak, kita harus pikir saudara. Saya, ambil, saya harus ambil keputusan dimana kita ibadah saudara. Kita cari hotel terdekat, kita cari hotel yang murah, kita cari hotel yang available saudara. Bongkar pasang, bongkar pasang. Sampai hari ini kita bisa dapat tempat semi permanen. dan kita bisa punya tempat yang lebih nyaman untuk kita ibadah dan bukan itu saudaraku. Kita adalah hampir boleh dikata satu-satunya gereja Indonesia yang dapat izin resmi dari Singapura, register di Singapura. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. The only one. Dan Saudara tau perjuangannya berapa lama untuk kita dapat itu? Almost 3 years, 3 tahun kita berjuang. Berapa kali bolak-balik saya pulang pergi interview Saudara dan sometimes somehow i just saya bilang gini Tuhan god enough i'm tired i'm so tired saya pulang ke rumah dengan saya istri saya kamu kenapa sih kok mukanya capek sekali kamu kok ini saya bilang i's okay. saya bilang i just need rest tidur bangun pagi saudaraku dengan berdan yang sama, yang makin besar. Belum mikirin pelayanan, belum mikirin bagaimana seluruh pengembalaan. Belum mikirin, tentu saja saudaraku, konseling-konseling jemaat juga saudaraku yang mereka doa. Tau gak saudara? Bedanya antara dokter sama gembala apa? Dokter, kalau pasien datang kasih obat selesai. Tapi kalau gembala, jemaat datang, cerita tentang masalah, didoain gak selesai saudara? kita perlu follow up kita perlu cintai mereka kita perlu pikirin jalan keluarnya seperti apa saudara. dan 18 years I just want to share this one this story dan saya mau bagikan ini sebagai kesaksian saya Tuhan yang sama Yang menuntun saya 18 tahun yang lalu Tuhan yang sampai sampai hari ini Tuhan selalu menolong dalam pelayanan dan pengembalan saya Sampai nama Tuhan dipermulia amin Hari ini saya bersaksi Tidak pernah sedetik pun Saya tidak merasakan bahwa Tuhan ada di, di samping saya Ada di depan saya Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami Goliath dan persoalan apa yang saudara alami Saya gak tahu berapa tahun pernikahan saudara Dan berapa tahun saudara sedang bergumul Melalui tentang keluarga saudara Pernikahan saudara bisnis saudara Atau apapun Any kind of giant that you face But I want to tell you the truth in this morning Saya mau kasih tahu sama saya pagi hari ini Tuhan yang sama Yang telah menolong saudara Bertahun-tahun yang lalu Dan setiap hari saudara merasakan muzizat itu Tuhan yang sama juga Tuhan akan menolong kehidupan saudara Dan Tuhan yang sama sanggup untuk memberikan persoalan saudara itu lenyap seketika juga ketika Tuhan mengizinkannya. Amin saudaraku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita dan berharap kepada Dia. Saudara-saudara bangkit beri bersama-sama. Mari kita datang kepada Dia.